0: 今天呢，超级兴奋的邀请到可熙的好朋友，营养师的餐桌创办人 Irene， Irene 早安 ，Hello， 大家早安，我是 Irene， 然后，嗯、呃，十月份呢、啊，其实我们的主题是换季保养。我觉得我们已经在前几周跟大家分享过的是一些秋老虎啊，或秋燥造成心浮气躁的状况。可是其实秋天在季节转换，我觉得也很常会因为外在环境或生活作息开始对免疫系统造成一些刺激。然后我最近就有很多学生开始跟我说，那个干藓啊、湿疹啊、鼻子过敏啊这种小困扰越来越多。所以，我们这个礼拜呢，也很荣幸可以邀请到 Aaron 来跟大家分享的是，哎，到底以营养师的角度，有哪些是比较不伤身，可是又可以帮助我们稳定免疫系统，然后让大家越来越健康的好方法呢？那在星期一也想要，呃，让大家可以多认识我们厉害的来宾哦。所以在今天，首先也想要第一个请教 Aaron 的疑问就是，其实一般营养师我们的概念都会在，比如说医院啊、诊所啊，协助大家，那可能比较多是做呃慢性病的控制啊或减重啊，为什么你会？从一个营养师很专业的角度，然后跨到就是开始跟大家分享一些健康饮食的技巧，然后跟大家分享一些比较专业的概念呢。谢谢凯西的介绍，我觉得这个真的好大的题目哦。<笑>不过
1: 很有趣啊，因为人生就是有很多的不同的时间点。那我在担任临床营养师的时候。这个有机会我们可以聊很多。我觉得那是一份很美好的工作，也是我在从事医疗、医师人员的这个志向的时候，一直很想到白色巨塔的医院里面去，在最前线帮助病患。嗯、那后来离开临床，是因为在工作的机遇上面有一些新的挑战，所以我就去转换了一些在药厂。呃，产业线的一个跑道。那我当时觉得，嗯，我有临床在前面帮助大家的经验，在帮助这些好的呃营养品或者是药品推广上面，我可以用最前线的医师人员的角度，他们怎么样评估这个东西对于患者是好的角度来作为一个呃。在产业上面的，不管是 marketer， 我们讲的行销人员，那去 deliver 最正确的知识，因为我当时十多年前这样就透露年纪了，就是十岁就开始工作了，这样子<笑>對，对，大概就是这样。<笑>那时候台湾还很流行呃。地下电台的这种贩卖保健品、药品的，我会，当然我当时也会有挣扎，就是说我我明明就是医师人员，我为什么挑到产业去当 marketer？ 所以在那个时候就觉得这些叔叔、伯伯们，或者是阿姨，他们身体已经在很不好的状况下，又要花很多的钱，那去购买这些东西是很不好的事情。所以，我觉得这样子的转换能够帮助到更多人，嗯，这是当时的一个初衷。那如这是一开始切换到业界啦、嗯，那后来是因为我先生到了英国念博士班，就是后来结婚了，所以我。就想说跟着他一起过去，在那个地方我就辞去了，也是业界的工作。你知道， marketer 如果一旦成为 marketer 之后，就是全身的这个热情，就会觉得说我应该还可以做点什么事情。所以，就营养师的餐桌这个粉砖去分享一些，不管是呃营养啊健康方
0: 面的分享之外，还有就是旅外生活的一些点滴。了解，我其实刚听到两个部分，觉得很有趣因为的确，嗯、呃，在地下电台，然后销售营养品很兴盛的那个年代啊，常常在呃电视新闻上就会看到一个说法，是台湾是喜盛王国。那当然，除了呃基因的关系，或者是一些生活的呃习惯造成的之外呢。我觉得很多时候是因为，嗯、呃，这些伯伯阿姨或者是阿公阿妈，因为不熟悉身体，然后他很相信，呃，主持人所推荐的这些产品，然后他买回家，那不一定是产品好或不好的问题，有的时候就是不适合。那像刚刚 Aaron 提到的，就是如果花大钱。然后又没有办法达到好的效益，就算了，还增加身体负担，其实是一件很可惜的事。所以，其实我刚刚听就是，呃 ，Aaron 这样分享，很客气，就说，呃，因为是 marketer， 但我听到更多是，身为一位阴阳师，想要为产业，然后为大众的健康尽一份心力的那个初衷。那其实接下来也会想再请教的是，呃，在产业端这么久，那我觉得，呃，你的经验其实也很宝贵，因为从临床然后走到药厂的这边服务，然后开始做一些产品开发啊、行销啊等等这一段，嗯，是不是有什么样的观察或什么样的理念，或者是觉得很重要、很在乎的事情，可以跟我们听众朋友们分享呢？
1: 我即使成为一个药厂的 marketer 好了，或我们讲的行销人员，可是其实没有一天我在做事情的时候，没有遗忘我自己是医事人员即使我自己在做行销，比如说大家说你在卖东西，你在销售，你在做这些素材，或者是说我们在医院推广药品，但是真的没有骗人，没有任何一天忘记自己的这个初衷。必须卖好的东西，即使是买卖关系，都觉得说都是以病人的健康为第一守则，价格也一定必须是合理。这个是我这十多年来工作的一个原则、嗯，所以我接触过的产品或者是说领域，其实一直都没有太有太多的状况，因为我觉得每一个人的原则、嗯、就是那个核心的价值是。不能变的，我觉得营养很重要。这个东西很有趣的是，在医院的时候，我照顾过很多癌症的病人。癌症的病人，其实他们。嗯，除了自己原来的这个肿瘤疾病因素之外，导致他们身体最 weak、最没有办法撑过疗程的、嗯，其实是他们的营养状况不够好。是营养状况不够好，会让他们很快的放弃后面的，不管是放射治疗，或者是化疗，或者是现在的标靶，都有可能被中断掉。所以，我觉得在肿瘤科的学习。当时是给我在营养这个产业里面，要怎么样去找到更好的这些我们讲 supporting function 支持支撑这些医师们，他们正在为病人做的疗程规划。我们是这个可以说小螺丝钉，可是是非常重要的、嗯、这个螺丝钉，把每一个地方拴紧，那电车可以通过。只要病人过了这一段，就突破了。可是，如果小螺丝钉松动了，这个电车整个就滑下去了，就变成就是没有办法挽救的这个状态。我觉得，营养这件事情是比我们想象的更重要。也许在整个医疗的过程中，大家会着重在手术，着重在药物或者是一些放射，但是最常被遗忘的。营养条件也可能是决定这个疗程会不会成功的一个关键。嗯
0: 嗯嗯，的确也，因为嗯、呃，像我觉得刚刚在听 Aaron 分享的时候，我就非常的有同感，因为很多时候决定我们能不能够，呃，应该说我们的身体素质能不能达到治疗的要求。或者是我们可不可以不只是远离疾病，反而可以积极主动的朝着健康的那一端前进？很重要就是营养的介入。那像刚刚就是 Erin 有提到的，嗯，很多时候营养是作为一个支持，它帮我们身体的底子打好了。所以今天不管我们是要运动啊，要瘦身啊，要面对工作的挑战啊。还是有的时候真的生病了，我们要面对治疗，都要看身体身体能不能够负担。那嗯，所以我觉得营养是一个需要积极被重视而且不可或缺的事情。那接下来也想再请教一个疑问，就是嗯，在专业领域当中，因为我们都知道营养师其实要负责的事情非常的广泛，那不知道。Aaron 的专长主要是在哪一块呢？呃、在临床上面，其实我当
1: 时负责非常多的部门，除了像一般成人的呃内科，就是新陈代谢这一块，比如说三高的飲食控管，还有就是呃内分泌代谢等等，手术后的外科的手术后的营养建议。那或者是我们刚刚讲到的肿瘤营养，甚至是小儿婴幼儿营养，或者是母婴营养，以及我们一般人可能比较不会接触到的是叫重症营养，在 ICU 加护病房里面的，他们比较特别，他们已经不能用吃的，可能是用、呃、中央静脉，我们讲的 TPN 或者是其他静脉的方式去输。到就是营养的部分，就是像
0: 打点滴这样
1: 子。对对对，嗯嗯，哦、大概是这个意思。所以，其实，在临床的经验是非常丰富的、嗯。那另外的话，还有另外一个专长，是因为后来我转换业界了，所以对于台湾的这些。呃，新品就是营养品的这些开发，其实目前是蛮多这个合作的厂商邀请我担任顾问，那帮他们在不同的领域里面找到
0: 最适合台湾人的产品。嗯、哇，好棒哦！这样子有好对，而且我觉得有一位专家可以为我们把关，因为刚,刚我听到一个关键字就是最适合台湾人，我觉得这件事很重要，因为。像凯西自己成为健康管理师这些年呢、啊，我也常常会看一些研究文献。那我们都知道，其实男生跟女生的身体运作或特长就很不一样。那西方人跟东方人因基因的关系，我们比较容易出现的健康风险，或者是需要的解决方案，或者是同样的解决方案对我们身体的影响，可能也不一样。所以。呃，与其一昧的就觉得，哎、欸，一定要吃什么补充什么，更重要的是适不适合。所以我觉得，哇，我们好幸运哦，有 Aaron 可以帮我们就是做把关的这件事情，就觉得很安心。<笑>我也很喜欢这份工作。对呀、啊，我觉得很有趣，可以接触到不同的产品，然后又。嗯、呃，用不同的方式呈现，可以帮助大家变健康，应该是蛮有成就感。那接下来也要回到我们这周的主题，就是怎么样可以改善过敏呢？因为像凯西小时候真的鼻子过敏好严重哦，那时候呃，我都是医师可能开完药，然后我就连续吃三天，吃完就要立刻回诊去拿药。然后我印象在还没有晶片鉴宝卡的那个年代呢，鉴宝卡都是一张有六格嘛，我就是一天到晚去看，然后一下就盖满了，所以可能妈妈又要再去换鉴宝卡这样子。那我觉得过敏久了，其实也比较容易感冒，而且更多的时候是分不出来到底是过敏还是感冒，反正吃药就对了。然后嗯，在求学的阶段呢、啊。我觉得最困扰的事情是常常鼻塞，不然就一直流鼻涕、擤鼻涕，然后擤到鼻子都红红的，都脱皮了。然后这个状况也让我常常觉得很缺氧，然后所以上课就很想睡觉，一直很难专心，然后也会有点影响到学习成绩。那我自己是到后来比较长大了，学习了健康管理的技巧。才会别这个过敏的状况，所以其实是想要请教，如果我们过敏的时候，是不是有一些、呃、可能造成的原因，然后我们可以多留意的呢？我先回应
1: ，就是刚刚。凯西讲的这个过敏性鼻炎造成的困扰，我自己小时候也是一个很严重的过敏性鼻炎的患者，然后我都记得早自习的时候要写考卷，然后。我都不是带一包的面纸哦，我要带抽取式的，家庭用的那种。<笑>然后一整个早自习就没了，然后整个抽屉都是白白的卫生纸。然后那时候同学就会笑说：“你又在包馄饨吗？”对，<笑>真的。<笑>对，可是是很难受的，因为当过敏的时候，你根本没有办法专心，然后。考卷什么，其实就是很疲惫的这样去完成了，所以这是一个很大的困扰。讲到比较专业的部分，因为台湾其实的气候就是比较潮湿炎热，所以在我们的环境中，其实霉菌的这个滋生是很容易的。当然，霉菌是过敏原的一种，还有很多其他的因环境因子，这是其中一个。那在比较偏向。食物的方面跟营养相关的话，我会建议成人呢。但还是要先找到自己的过敏源去拒绝掉它。但是对于不知道的人，然后在饮食上面，我会建议就是尽量不要去吃加工的食物。就是以原形、嗯、原态的食物为主，为什么呢？最主要是因为加工制品其实它既然是加工了，代表它也比较多的添加物，像是反式脂肪酸、精制糖或者是饱和脂肪，那这个东西其实在身体就比较容易 trigger。我们讲的是。的增加发炎反应的这个成分，等于是你提供了更多的火药放在身体里面。当有一个过敏原，就像一个火柴棒点燃了你的身体，如果火药越多，那过敏反应就
0: 会越严重。嗯，了解。哇，我觉得这是很好的提醒诶，因为平常大家可能上班工作忙碌，然后我们的餐点都是呃外卖或外送的时候。就很容易会踩到地雷，所以怎么样可以挑选圆形的食物，然后帮助自己越来越健康，可能就是我们听众朋友们可以再花点时间留意的喽。那另外，在这个秋冬转换的季节啊，其实因为嗯、呃，可能温湿度的改变，然后或者是风向的关系，可能会有比较多的污染物质，然后让我们容易嗯、呃、造成过敏。那我就想到小时候医生教我两个好方法，可以跟大家做分享。一个就是因为我们鼻子啊在发炎的时候，我们鼻黏膜会比较肿胀。然后呢，如果它在发炎肿胀，它可能也没有办法很有效地达到保护的功能。所以我的医师就有教我说，可以去药局买洗鼻器。那也不能太常一直洗油，就是适度的做清洁。把一些年附的这个污染或者是过敏源洗掉之后呢，呃，就会觉得好多了。那像凯西小时候也常常会眼睛痒，我就揉眼睛，然后一直揉一直揉，后来就变结膜炎，<笑>眼睛就肿起来，很严重这样子。然后所以呃，我的眼科医师也有教同样的，也有洗眼睛的工具。那就是用生理食盐水、嗯，然后轻微的冲洗眼睛，把这个眼睛表面有粘到一些脏东西啊、嗯、灰尘冲走之后，眼睛也会觉得比较舒缓。可是具体要怎么做，嗯、或许大家也可以在请教医师跟药师、药剂师，然后他们会在告诉大家说怎么操作才不会受伤，然后可以比较有效保护我们哦。嗯、那今天呢，也很感谢。Aaron 就是精彩的分享，可惜听到好多重点哦，而且，嗯、呃，我觉得也很感动。我觉得我们台湾的听众朋友们真的很幸福，有很多专家，然后有理想的医师人员一起为我们健康做把关。那 Aaron 呢，就运用了哇，以前在临床待过很多单位也像。外科癌症或 ICU 的营养要怎么调配呢？还有大家最在乎的，比如说母婴的营养啊，小朋友的营养啊，要怎么做搭配是比较合适的？都有不同的呃临床经验，然后带着这些临床经验开始为我们把关，然后选择一些适合的营养补充品，然后照顾我们。所以我觉得这是蛮有趣的地方。那另外，如果听众朋友们对于啊、呃、营养或者是 A 食物要怎么搭配，有哪些饮食的灵感呢？可以再去留意 Aaron 的。粉砖， a a r o n 是不是可以邀请你跟大家介绍？如果大家想获得更多这方面资讯，粉砖名称叫做什么呢？可以在 FB 上面搜寻营养师的餐桌，这个应该就可以搜寻得到。好的，那凯西也会把链接放在我们文案区哦，大家可以记得再去订阅追踪，这样子有更新的时候就可以得到最新的消息了。那今天呢，很感谢营养师的餐桌创办人 Aaron 的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，大家拜拜。